0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者直播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。这几天，狒狒之死成了大家所关注的新闻之一。那狒狒究竟是从哪里脱逃的呢？答案终于在前天二十九号的深夜，刘福生发出了道歉声明。三十号上午召开记者会，坦承狒狒是来自于他们的园区之后，才真相大白。我们从一开始的不知道费贝从何而来，到最后不知他为何而死，再加上围捕过后的官员摆拍照片，这整起事件我们看起来就真的实在是太荒谬了。那我想，其实最让人难过的地方是一个野生动物的生命就这样子在我们眼前消失了，而这一切原来是可以不发生的。如果呢，你最近有关注到这一件事的话，相信你已经从影像当中看到了狒狒被围捕的过程。那过程里，它映照出了什么样的暗影呢？在聊之前，先给你几个关键数字。被枪伤不治的是雌性东非狒狒，它体长六十公分，尾长三十五公分，体重十四公斤，身上没有植入晶片。而东非狒狒是属于保育类动物，依据《野生动物保育法》（野保法）第三十一条，持有保育类野生动物必须向地方主管机关登记备查。私人饲养则限定在野保法实施前就要饲养，而且呢不得再繁殖。如果饲养未登记保育类动物的话，将被处以一到五万元的罚款。根据林务局二零二二年的资料，目前全台湾登记饲养东非狒狒的只有两个地方，一个是台北市立动物园，另一个就是六福村。台北市立动物园里哦，一共有十只东非狒狒，他们是采用打金片的方式来管理。那六福村里有多少只呢？根据六福村自己的表述啊，从2022年向政府呈报的数量是155只的东非狒狒。只是呢，在这一次发生狒狒脱逃事件之后，六福村也立刻清点了园内的狒狒数量，现场竟然是156只，意思是他里头的狒狒不但没有减少，还多出来了。那怎么会多出来一只呢？园方当时的说法是因为第一季生了一只，统计还没有更新。还有呢，园区的灵长类是采用自然放养，所以也使得动物的清点是蛮困难的。好，话虽如此啦，但是却让很多人对六福村的管理能力也打上了问号。因为啊，如果连自家动物跑出去都不知道，那就根本谈不上后续的应变处理了。所以接下来呢，我们要从狒狒之死哦来看一下这段期间究竟发生了什么事。来，先来快速回溯一下事发经过。从3月10号开始，桃源平镇区有狒狒出没，里长也在脸书披露了这件事情。23号开始引起了关注，狒狒在18天的逃亡期间里，虽然有民众呢好几次目击到他的行踪，但是狒狒并没有落网。那接下来的案情发展是， 2 7号的下午，狒狒在桃园的一处民宅，终于被逮捕归案。原本以为他被打个麻醉抓走，这件事情就是欢喜落幕，结果没想到是悲剧收场。狒狒身中枪伤，在送往六福村动物园医治的过程当中死亡。至于枪伤是不是就是狒狒的最终死因呢？这人待将狒狒送往农委会家畜卫生试验所解剖分析之后才知道。这几天呢，我们都看到有一些很具有强烈对比的画面，像是人类一张张围捕、摆拍、炫耀的照片，跟在网子内蜷缩成一团、最后死亡的狒狒形成强烈的对比。社群平台上呢，也充满着各种不舍和愤怒的留言，还有呢，很多荒腔走板的抓捕过程啊，更让许多的专业人士感到不可思议。像报道者呢，我们就访问到了曾经协助过台湾黑熊还有多项野生动物抓捕业务的野湾野生动物保育协会创办人之一兽医师齐梦柔。他看到捕捉影片之后就一直摇头。他说呢，其实，在捕捉动物之前呢，必须要有完整的规划，像是谁麻醉、谁搬运、搬到哪里、搬运的器材是什么，这都要事前的拟定，才能够在最短的时间内处理好。所以呢，现场控管是第一要务，为了避免。对动物产生紧迫，出现一种乱窜攻击的行为，进到第一线，通常呢也只有两个人，一个是兽医师，因为呢现行法规规定哦、啊，麻醉必须由兽医来执行，那另外一个则是有相对抓捕经验的人员，过程当中抓捕团队也会有人负责录影拍照。这除了是记录流程，也是保留证据、保护自己拍摄的过程的动线，也都必须事先沟通，避免影响到工作流程。其一是说，等所有事情都做完，动物醒了、安全了、状况确定了，才会由主管机关统一发布新闻、对外发言。那对照一下刚刚所说的专业管控流程，桃园市政府的抓捕现场似乎是荒腔走板。像是呢，动物还没有进到运输笼，医疗处置就被官员摆放在地上摆拍，甚至呢是吆喝民宅的主人一起来拍照，现场也有媒体到场拍摄。那除了刚刚提到的很荒谬的状况之外呢，再来还有一个问题，就是捕抓人员竟然是相互不认识的。根据桃园市政府的说法，捕抓团队的成员有六福村的兽医师、农业局的兽医师、动保处人员，但是呢，没有请猎人协助，更不知道现场早就已经有另外一组人马持实弹开枪。他们还以为狒狒倒地只是中了麻醉枪。不过呢，我们从开枪的灵性猎人的声明里，其实也看到，他说当天现场有桃园市府的农业局人员、六福村兽医等等，但是大家都穿着便服。福不知道谁是谁，他自己是有表明身份是猎人，那农业局是完全知情的。那至于为什么开枪呢？猎人他也指出啊，当时以为指使开枪的是农业局人员，后来到警局做笔录的时候才发现是六福村的兽医。不过六福村则是否认下开枪的指令，打算对猎人提告。在这里，我们姑且先不论说到底是谁要求开枪的，而是呢，我们访问到了许多野生动物保育专家，他们也都提到，面对凶猛的野生动物，确实是需要防护措施，避免伤人。但是呢，这关键是用什么样的保护措施，想达到的目的为何，以及持枪者是否知道自己的责任义务。多次参与台湾黑熊捕抓的研究人员郭燕仁说：“狒狒是具有危险性的野生动物，有基本的防备安全人员从旁借护，这是必要的。像他自己过去也曾经在夜间追踪过黑熊，这过程里也主动要求领管处要派护管员持橡胶子弹枪来借护。”不过呢，协助捕捉的人呢、哦，都要有一个任务指南。也许现场是状况紧急了，但是至少要有工作会议来交代发生什么样的状况，要怎么样处置。但是以这一次的狒狒案例来说，这显然事前没有清楚的沟通。我们从《灵性猎人》声明里看到，他当时使用的猎枪上的灯光照明的时候呢，狒狒突然吼叫，跳上了屋顶，准备往上爬，钻洞出去。但是现场人员说没有麻醉针了，要求你就开枪啦。因为呢，收到了这样的指令，而且呢，当时现场的人蛮多的哦，所以担心狒狒伤及到现场的工作人员和围观的民众，自己呢才在旁人的要求下击发猎枪。那接下来我们来看看法条咯，这根据《野保法》第21条的规定啊，保育类野生动物在紧急的情况之下，有危及公共安全或人类性命之余者，可予以猎捕或宰杀。只是呢，在这一次事件里，他开枪的用意是捕捉狒狒，或者是保护现场人员的安全，重重的疑点其实还是需要厘清的。具备兽医师身份的屏东科技大学野生动物保育研究所副教授陈真志就认为说，其实现在呢一直质疑为什么有猎枪这个方向是不对的，因为这本来就是执行危险性动物捕捉的其中一个选项。现在要讨论的是中间细节怎么做会更好。确实了，在狒狒死后，不少人把矛头指向了猎人，这让我也想到了报道者在三月中所推出的一篇文章，谈到的就是国家过去长期压抑原住民的狩猎文化，让枪支跟狩猎变成了一种像是见不得光的特殊文化，而且呢，社会集体也难以合理讨论猎枪，即便原住民狩猎文化权受到宪法的保障，但是呢，却常年被污名化。这里想特别跟大家补充的是哦，最近几年啊，这林务局在部落推行狩猎自主管理计划，各地的猎人协会呢也因此成立。而这计划是什么呢？就是林务局他们从2017年开始，以野生动物永续利用的角度，推动生态公司、学术团队进入部落，结合原住民在地狩猎团体，在兼顾。原住民既有传统文化的前提之下，回报狩猎的动物数量、种类，监测猎场野生动物的族群，建立狩猎自治自律公约，核发猎人证。好，刚刚说了这么多，他们要做的事情，那目前到底执行的状况怎么样呢？我们看到资料说，目前已经有十二个地区，超过三十个部落加入其中了。那此外呢？哎，猎人也对于现在台湾清除外来种有重要的贡献哦。像这次啊，开枪的灵性猎人，他就是长期协助林务局新竹林管处移除外来入侵种埃及圣旋的。什么是埃及圣玄、啊、我特别去查了一下资料，这是什么样的外来种呢？它是一种非常大的鸟，我看了一下它的身高资料，大概是六十五到八十九公分这么高，体重呢一只大约是一点五公斤。它经常出现在农田、泥口河滩地或是废弃的渔温等等。哦，对了，要这里补充一件事情，就是埃及圣玄它不是自己想要来台湾的，这是六福村的另一个黑纪录了。早在四十年前，一九七九年，六福村引进了十五对世界恶名昭彰的外来入侵种，也就是我们刚提到的埃及圣玄，却是因为管理不当而逸散到了园外。多年来，繁殖将近万只，危害台湾其他的鸟类栖息，让林务局呢每年得编列数千万元来移除这些外来种。那最后呢，我们要说，除了刚刚所提到的一些指挥系统出了问题，桃园市政府对于废废倒卧之后的处理措施也充满着瑕疵。像是桃园农业局人员合力将网子里头的狒狒塞进猫狗用的运输笼，那因为笼子太小了，瘫软的狒狒推不进去，最后呢就干脆把笼子给立起来，从上而下倒入狒狒。我们还可以清楚地听到狒狒落入笼中所发出“蹦”的一声，这完全是不及格的处理方式。但是我们要问了，难道相关单位不具保育专业吗？其实呢，对地方政府来说，这野生动物保育的业务往往是落后于猫狗动保业务和经济动物之外。它长期被边缘化之下的结果，导致了资源跟人力这都是不足的。2020年，报道者就曾经指出，不论是2002年的 SARS， 或者是2019年肆虐全球的 COVID 1 9都是由野生动物传到人类的身上，是属于人畜共同疾病。但是野生动物的重要监测者——地方公职兽医，却长期偏重在执行捕抓流浪猫狗。一位有着野保专业的地方农业局人员就跟我们很无奈地说：“野生动物保育就是没钱、没人，也没有关注，所以这源头就出了问题啊！怎么办呢？或许寻求外部单位协助是一条路。”像是台东县政府与领管处长期和野湾合作，已经逐渐摸索出了一套 SOP。兽医师齐梦柔就跟我们说，野生动物和关在禽舍里的经济动物捕捉操作很不一样。县府和领管处都很明白，他们缺乏专业人力，因此呢，把现场的捕捉、运送、医疗等等专业项目全部交由野湾处理。那公部门则是负责行政流程和媒体消息的发布，彼此分工，尊重各自的专业。哦，对了，如果你对野湾的工作都在做些什么有兴趣的话，也可以听听我们在二月二号所播出的“双晚初期》这一集 Podcast， 听一群专业人士如何称奇野生动物的偏向医疗故事。今天谈了很多面相，当然，狒狒为何死亡，仍然要等待后续的调查结果。只是呢，这个时候我们想说的是，哦，或许台湾现在最需要的，不是在狒狒的棺木上摆放的那些鲜花，而是正是棺木底下的动物和它们血泪斑斑的生存情况吧。我会把今天所谈到的一些报道者的文章连接放在下方的资讯栏。同样的，邀请你把这些文章或者是这集单元分享出去，给更多人知道。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。如果你行有余力的话，欢迎你透过定期定额或单笔捐款的方式来支持我们。我们下次再聊喽，拜拜。